Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombus.com slash ACAST, code ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 75 avsnittet av Släpp Sargen. Hur är läget Robin? Det är fint. Det här slutspelsvärdet håller i sig va? Alltså det här med att kunna åka till träningen med t-shirt är fantastiskt. Hur fan är det med Nicke? Jo men det är, det är alldeles utmärkt. Man är så jävla inne i det. Och som du är inne på slutspelsvärdet gör något med en. Häromdagen kunde även jag här i Stockholm vara ute och gå i t-shirt. Sätta mig på en utservering och ta en bira. Ja. Eh, och ladda upp så inför matcherna. Då mår man ju inte ap. Piss, så att säga. Va, hur är slutspetskänslorna då? Håller du dina high lows och lows high? Eller fladdrar du iväg till höger och vänster? Hur, hur känns det? Nej, jag skulle säga att det är en, det är en berg- och <laughs> 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 Ja. <laughs> så det, det, det känns också som att det är så du vill att det ska vara lite för mig. Har jag rätt då? Jag vill att det ska fladdra åt, alltså, åt alla jävla <laughs> håll. Alltså, jag, vill inte, jag vill inte veta vad jag ska få av dig. Nej, jag ringer upp det här när vi ska börja snacka. <laughs> ja, men det är bra. Mm. Det, det är nog så det är ungefär. Mm, det här avsnittet blir kanske lite halvskumt då vi spelar in redan under tisdag eftermiddag eftersom en viss Schweiz-placerad poddare under onsdagen då vi brukar köra senaste tiden har en potentiell mästerskapsmatch att fokusera på. Nej, bäst. Det är för, för, först inte fyra fortfarande. Säg då det. Känns det konstigt att Klåten kan vara Swiss League-mästare och ha avancerat till högsta ligan när det här avsnittet släpps? Gud vad du är inne pillar här. Du vet ju att jag inte riktigt trivs med det. <laughs> ja, jag vet, jag vet. <laughs> Men jag kan säga som så att det känns eh, lite konstigt att eh, det bara återstår en vecka av säsongen för egen del. Så, så, så kan jag förhålla det. Ja, okej. Okay. Du, eh, till något du borde kunna förhålla dig till. Mm. Jag såg att du hängde mål i både powerplay och boxplay häromdagen. Samt en ass i 5 mot 5. Ja, vad fan skulle man kunna kalla det? Det blir liksom inte ett hattrick av något slags. Nej, men har du blivit mångsidig på äldre dagen? Eller vad fan sysslar du med? En hockeymångsysslar har jag blivit. <laughs> Ja, ja, tydligen, ja. Fan, det stämmer ju. 
Vi, vi har precis gjort liksom, det luddigaste begreppet i världshistorien <laughs> rätt tydligt i en hockeykontext. Ja, jag tycker ändå att det blir tydligt och det tror jag våra lyssnare tycker också. Men jag, jag ser mig själv lite som en plugg sådär. Man bara, jag liksom, jag, jag bara fyller i där där saknas på något sätt. Det blir, det blir bra den här gången. Vad ska vi kalla det då? Ett mångsysslar här trick Ja, något i den sidan. Ja. Det var inget mål i 5 mot 5. Det var lite synd. Du får fan, ja. du får fan bättre det. Ja, det var dåligt. Skämmes. Men det blir ju så att ni får ha med er att vi inte kan hålla oss superaktuella i veckans podd. Men vad tusan! Det blir väl bra ändå det här, Fygge. Det här blir kanon. Nu kör vi. Ja, det gör vi. Semifinalserien mellan Luleå och Frölunda har som väntat varit stekhet. Incidenter som fått stor uppmärksamhet, hårda tag, raseri i media bland annat. Det känns kanske lite lönlöst i alla fall för mig som icke-neutral i den här fighten att ge sig in i att diskutera alla 93 olika grejer. Men vilken snackis fram tills nu har fått dig att haja till mest? Det var väl egentligen att det tog... Så pass lång tid som sex minuter innan man pratade om finalserien 96 i den första sändningen i tv. Just det. Ja. Och om jag inte, om jag... Man satt där och väntade. Ja, så jävla sjukt. Men om man inte får ta den då, då tar ju såklart Janne Mursaks crosschecking på halsen som inte ens blev avst- alltså inte ens anmäld. Ja. Det, det, det är för mig, alltså till och med med disciplinmått disciplinnämndsmåttsmätt så är det konstigt att den inte blir anmäld. Alltså. Det är jättekonstigt. Alltså, jag tycker SOL målar in sig i ett jäkla jobbigt hörn. Ja, den här blir när konstigt. En kro- när, alltså, när en crosschecking som tar över halsen inte ens anmäls. Alltså disciplinnämnden fick ju inte ens kika på den. Nej, men just också att det har funnits, att det redan har varit alltså antalet alltså identiska incidenter som har anmälts och renderat till avstängning. Alltså det är det som är jättekonstigt. För det finns ju alltså tusen liknande, eh, alltså väldigt snarare lika eh, olyckshändelser. Jag tycker att det är skitkonstigt. Jag, jag skulle jättegärna vilja ha en djupare förklaring alltså, än den man har ja, fått. Ja. Men, man tyckte då enligt Torsbrink inte att eh, kraften var rejäl nog. Men ja, jag köper inte det riktigt. Uh, och ä- även jag då som har ganska rejäla frönla sympatier tycker faktiskt att det där var helt uh, sinnessjukt. Den ska vara har du spanat någon annan då? Vilken tycker du är sjukast? Den, här, den kan vi nästan båda hålla som etta. Va? Men du, måste, du har ju säkert något annat där. Så jag, jag, jag känner det. Jag vet att du hittar något annat. Uh, men, uh, men, vet du vad? Jag väljer att backa Ja, bandet. Ja. Till 1996. Nej! Men jag vill att vi kikar lite snabbt på en intervju som roade mig inför den här semin mellan Luleå och Frölunda. Okay. Då körde Sportbladet ut en artikel med Linus Omark i vilken han pratar en del om sin ångest. Mm. Eh, det, gjorde han, det gjorde ju den här trollgubben även hos oss i avsnitt 26 för övrigt. Givetvis inte det som är kul utan följande enligt mig. Omark får frågan. Har det blivit värre med åldern? Apropå hans ångest då. Var på Omark svarar. Ja, jag önskar att jag tänkte mer give 
or fuck mm. som när man var yngre. Ja, ge eller knulla. Ja, ge eller knulla. Ja. Alltså inte not give a fuck ja, som är liksom eh, ja, mer standardmässigt. Ja. Följdfrågan blir vem pratar du med? Och svaret, min fru. Hon har fått höra så mycket genom åren. <laughs> ja, ja med. på det här då med ge eller knulla. Ja. Det här fick mig att fundera kring antingen så är det jävligt taskigt av reporten att inte rätta till det där. Ja. För det har man ju friheten att göra i och med att det är i text. Eller så är det reporten som så att säga har fuckat upp. Ja, och jag har ju den kanske på det klara. Jag är nästan hund... Jag, jag, jag gissar. Ja. Men min starka gissning är att det är reporterns fel. Alltså det känns konstigt att Omar som ändå har levt världen runt ja. varit ganska beroende av sin engelska skulle ha ja. fångat upp en sån här klassisk liksom saying Helt fel Alltså jag, jag, jag tror inte det Jag lägger mina pengar på att det är reporten som har schabblat till den här faktiskt Du, du tänker att han har sagt något i stil med så här. Ja oh, jag önskar att jag eh, tänkte mer att jag eh, liksom I don't give a fuck ja. Som när man var yngre Ja jag tror att det var det Omark sa Och att den här reporten bara Ja okej okay, ja men fan give or fuck ja, Nej men jag kör på give, give or fuck Det låter som han säger det <laughs> Det tror jag jag försvarar omarken här. Jag tror att det är reporterns fel. Ja, äh, och, ä, så här, och även om omark skulle ha sagt så här ja. då, då, alltså man kan vara lite schysst och rätta till det där åt honom. Ja, nej, exakt. Nej. Men, äh, ja, men... O, o, oavsett så blir det ju oavsett så blir det ju Väldigt märkligt. Ja, men det måste ju vara någon rookie där på, på blaskan som bara, du vet, kör ordagrant. Ah, utan, utan, och, utan att nämna namn här. Det är ganska så rutinerad ändå, måste jag säga. Okej, okay. ja, nej men då, ja, ja. spännande. Undrar om vi kommer få svar på det här. Vem ja. det egentligen, vem schabblade till give or fuck it? <laughs> give or fuck, det är så oerhört, oerhört märkligt. Det låter nästan som en så här, låter inte som en typ en så här drinking game som man spelar på någon förfest. Fan hörni, ska vi inte samla ihop oss och spela give or fuck? <laughs> jo. <laughs> jo, det gör det faktiskt. Ja. Det, det där är givetvis lite småbarnsligt, men det var ändå lite småkul och jag vill ändå bolla det med dig hur du resonerar kring den här lilla ja, fadäsen åt något håll så att säga. Ja. Det var, fniss, det var fnissigt kul. Också, också sjukt att liksom frun involverar sig nästa mening. Ah, ja. Det var det. Det där var ju främst lite fnissigt. Nu tänkte jag vara eh, mer skeptisk. Okay. Jag tycker det är förvånande att en stark klubb som Luleå verkar satsa så på att bygga upp en ursäktsbank och liksom tillverka en rekordtjock offerkofta som man gjort under inledningen av den här slutspelserien. Jag förstår till hundra procent om man varit irriterade kring enskilda grejer. Alltså absolut. Exempelvis Mursak-grejen där. Men skuggans måndagsutspel om att SOL motarbetar Luleå är ju Alltså känner jag direkt häpnadsväckande. Alltså så här, visst det kan delvis handla om att sätta press och så. Men vad fan, ni är skitbra där uppe. Kaxa till er lite. Mm. 
Ja, nej jag är lite med det. Kan det inte vara någonting som ligger lite latent på, på Luleås kontor sen eh, Dicases, eh, sen Ostens tid? Han jobbade ju mycket på det där liksom. Alltså det har vi bara runnilerat på, på men, något men, sätt. Ja men alltså, kan du förstå vad jag menar? Och så här, man, man, alltså, de kom tvåa i ligan, de är bra, känns som favoriter i den här serien. Och så här, återigen, jag förstår om man, om man är irriterad på vissa grejer. Men det här med att man skulle motarbeta Luleå inom SHL. Alltså kika på konspirationsteorier och grejer. Alltså jag tycker det är lite... Jag tycker nästan det är löjeväckande. Ja, det känns lite väl allvarligt. Jag är ju mycket sådär slutspel, det här med robotansikte. Alltså inte säga, liksom, alltså bara håll käften och kör. Mm. Jag har lite svårt för det här med att man liksom ska sätta press medialt på någon nämnd eller någon domare. Jag, jag tror ju inte riktigt på den. Alltså, det är också, jag kan tycka att det skickar lite signaler, lite svaghetssignaler. Att liksom, det tycker jag med. Eh, man, vill ju inte, man vill ju inte vara den eh, som folk ska tycka synd om. Jag, jag skulle aldrig vilja vara det i vilket fall. Nej, men det är det jag menar med det här med alltså, ursäktsbank och offerkopplar. Ja. För, det, det, för det, det är så jag tycker det blir på något sätt. Och, eh, de, bör ha, de bör ha bättre självförtroende där uppe tycker jag. För det, det har man liksom eh, jobbat upp att man bör ha på något sätt. Nej, men det är inte bara Luleå heller. Vi var inne på det förra veckan, det här med Rob- Olsons, han, han jobbade ju nästan lite liknande. Alltså, ja. Nej, det är faktiskt ingenting. Jag, jag tror inte att det funkar och jag tycker att det skickar lite, lite kassasignaler. Mm. Jag, jag såg någon supporter-tweet i stil med Vi kanske är Sveriges gnälligaste, men ge oss inte så mycket att gnälla över då. <laughs> jag, tyckte det var, jag tyckte det var lite fyndigt ja. på något sätt. Ja, men Luleå, det ska jag säga också. Luleå är lite, de vill ju vara lite alla hatar oss. Alltså, de trivs ja, ju lite, lite med det, alltså supportrar ja. och hela klubben ja, också, ja. så att jag undrar hur mycket skador de verkligen tar. Jag tror bara att de, de, de ser det som någonting att enas i. Att det är synd om oss. <laughs> Vi mot resten på något sätt. Nej, exakt. Ja, och den, den mentaliteten har man ju varit rätt bra på att bygga upp mm. under åren. Men det här var ändå att ta det till nya höjder på något sätt. Vi går vidare. I olika slutspelserier har tränare nu uttalat sig rejält kritiskt om motståndares spelare. Det har handlat om filmningsanklagelser, om att någon är kass och så vidare. Vad tänker du kring eh, sånt? Ja, återigen. Alltså, nu är vi där igen. Nej, jag, jag, jag tycker att det är, eh, det är lite, lite tecken på svaghet. Eh, sen tycker jag att det är så jävla låg klass av tränare. Eh, om vi kollar på, på Mod och Björklöven-serien där. När, när, eh, vad heter han? Kalin. Ja, exakt. När Kalin är ute och sågar Daniel Rahimi som spelar. Alltså... Mm. Jag tycker det visar på nollklass faktiskt. Eh, om jag ska vara helt ärlig, jag tycker tränare har lite andra. Alltså, de borde ha andra saker att foka på. Mm, eh, mm. Återigen, som jag sa innan, jag tycker inte att det skickar några bra signaler här med det mediala gnället, om man ska Nej. få kalla det så. Det är klart att man kan ha synpunkter, det händer, men jag vet inte fan, det låter jävligt klyschigt men jag ser hellre att man vänder inåt och liksom tar någon form av energi av det istället. Ja, men vi har ju tidigare snackat om det här att du gillar inte när tränare sågar spelare i sitt eget lag utåt. Mm. Eh, och det här är ju liksom en liknande grej fast riktat åt motståndarna istället. Det var, det var därför jag tyckte det var lite intressant att ta upp. Nej, nej, nej precis. Nej, men, som jag sa, jag tycker att det är helt fel. Jag... Eh, alltså hade det varit vice versa också Hade det varit en spelare som hade bör, börjat liksom 
käfta mot motståndarlagets tränare och börja kalla han för liksom ful och, alltså, jag, jag vet inte, jag tycker bara att det, det är ingen klass på dem eh, på den typen av trash talk om man ska kalla det så Du, du menar att du sitter inte och liksom, myser och småler när du ser sånt här? Nej, det kan jag absolut inte säga till Jag tycker bara att det är fånigt jag tycker, Ska jag vara helt ärlig så tycker jag bara att det är barnsligt töntigt eh, okay. den som Kalin gör alltså. Själv då, det känns som att det här, det här kan du gå igång på lite Ja, det, det är möjligt att jag kan göra det ibland eh, och så här att jag kan tycka att det adderar någon krydda på något sätt. Men jag håller ju verkligen med dig om att alltså, det här med att gå på som tränare, enskilda spelare i andra lag och sådär. Jag, jag vet inte riktigt. Alltså, fokusera på ditt lite så kan jag väl känna. Fan, jag vet ju också så här som spelare när man sitter på bänken, när en tränare gapar på motståndarspelare och sådär. Alltså, jag skäms ju. Jag... Jag vill ju bara sjunka under marken om det står en tränare bakom och börjar liksom okay. gapa utåt mot, <laughs> mot, mot motståndarna. Händer det ofta? Det kan hända. Inte över. Jag har inte haft jättemånga tränare som har hållit på så. Men, men det har ju absolut hänt. Och det händer ju någon gång per säsong. Då känner man gärna att man, man vill okay. ja, dra sig tillbaka. <laughs> dra sig undan. Känner jag i vilket fall. Men, men du, kring den här semifinalserien mellan Mordo och Björklöven så glömde ju de sistnämnda kvar en scoutingrapport på Mordos målakt Tex Williamson efter första matchen vilket Expressen skrivit om. Du ska, få, du ska få tycka till om två stycken då spaningar från, från det här pappret som det var. He wants to stops All packs behind net. Ja. Välstavat. <laughs> Wants to stop all the packs behind the net. <laughs> ja, vad ska jag säga om det? Men alltså, har det här att göra med att man tycker att han går ner på liksom varje puck bakom mål? Eller handlar det mer om hur man ska dumpa exempelvis? Nej, nej jag tror det är sistnämnda. Alltså, jag tror mer att det är liksom att, att spelare ska veta när man dumpar pucken om man lägger den ho- alltså, i runden att man fan gör det ordentligt för att han kommer vara där och stoppa ja, okay, liksom, okay. så att man är beredd på det. Jag tror mer att det är så än, än ja. generellt liksom, att det skulle vara någonting liksom, utpekat negativt, hånfullt mot slipsen, om man säger så. Fattar. Men då kliver vi på nästa Björklövens spaning här då. Mm. He's mentally weak. Trash talk, please! <laughs> I versalen. <laughs> ja, <please>. Väldigt polite. <laughs> ja. Jag tyckte också det var jävligt kul. Ja. Du vet, fan, Nicky, du vet vad jag tycker. Det här med att liksom hålla på med hockeygudarna och hålla på och pilla och sådär. Det där ja. är ju lite rädd för. Men du, en annan sak. Det här hela det här pappret. Mm-hmm. Och hela den här, tror du att det var... Nu blir jag lite konspiratorisk igen, tror att de lämnade det med flit. Men vad, vad, kan, vad kan de tjäna på det då? Uh, ja, alltså att det kommer ut i till exempel Expressen och att uh, målisen ska läsa det här och kanske börja ifrågasätta sin egna mentala styrka. Något sånt. Ja, ah, jag har ingen aning. Men jag tyckte det var lite kul i alla fall. Ja. Trash talk... Please. <laughs> jag gillar pliset. Det, det tycker jag är trevligt. Ja. Men du, hur mycket följer man generellt som spelare sådant här? Alltså utspel, hån, snackisar, raseri under slutspelet i media? Alltså, det är nog inte så att alla följer det medialt. Men det är i vilket fall några i varje lag som gör det som sen... Ja förmedla det i omklädningsrummet så du får ju reda på allt. Okay. Det får du ju sen om du läser själv. Ja, det är så. Ja, ja. Men sen är det inte alltid att du läser själv. Men du, det, det, det kommer fram till det. Ja, ja. 
så är det ju. Sen kan ju spelare säga hur mycket du vill att de inte läser tidningen och hej och hå, men det som, det som står i Aftonbladet Expressen, det, det, det dyker upp. Och gör du inte det så får du oftast någon intervju om det, där det står någon, Just det. <laughs> någon sån här laddad reporter och ja. går in och pillar lite. Så att, <laughs> eh, du blir varse, det blir du. <laughs> Kul, kul ord då vi ska vara reporter Ladda <laughs> Ja men ibland står de ju Jag vet inte varför det var Ja men kul. det har hänt något så här extraordinärt Och bara står någon och studsar där utanför omklädens rum Och bara skakar med micken <laughs> lite, lite, lite klickbång jag har där redan Ja exakt Man ser lite sticka ut under de här Typiska journalistkinosarna <laughs> <skratt> Och jävla nu har jag ett ordbråk på G. <skratt> <skratt> oh, Fan vad ni håller på. <skratt> du får gå bland dem. En klassiska klickbången under slutspelet. <skratt> 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 ja. Lite kort bara Figge. Daniel Brodin och Marcus Kryger landar båda i Djurgården trots degraderingen till Lockhjallsvenskan. Ja, fantastiskt. Kul. Ska vi gissa på att det existerar varsin fet SHL-bonus som man skulle gå upp? Ja, det skulle nog kunna trilla in en liten skön sommarslant om ett år till gubbarna om de fixar det. Men det ska de, det ska de ha i så fall. Eh, nu, nu tror jag för sig inte att det kanske är huvudsyftet varför de gör det här. Utan... Nej, för fan! Det tror, det tror inte jag heller såklart. Nej, jag tror att de vill hem. Alltså, både det här, de här är ju väldigt tajta, de här två. Även tillsammans med Josefsson. Vi får se lite hur det går där. Men jag tror att de vill liksom komma hem till Stockholm. Liksom kanske sätta familjen lite och mm. komma tillbaka till Stockholm och verkligen kunna göra något fint och något kul kul av det. det. Jag tror att det är det som är själva moroten för dem i vilket fall. Mäktig dubbelvärmning att landa ändå eh, relativt tätt in på efter att man blivit degraderade. Det är, alltså det, det är, två, det är två riktigt bra spelare mm. i ganska bra ålder dessutom. Ja, ja. Så eh, ja, den här eh, smakar inte kattpiss. Nej, men bra. Det är Dila Kåge va? Det är Kåge som man fick som är så här. <laughs> det är kanon. Jajamän. Ja. Han fick ju, han fick ju det <laughs> han fick ju din favorit Söderlund att bli kvar också Det tycker jag var snyggt Verkligen. Han hade man otrott skulle någon annanstans Men å andra sidan han kanske känner att fan Det gick jävligt bra, jag trides här fan, Jag får testa det här om allsvenska Se om jag kan ta ytterligare steg Så att det är skitkul för Djurgården Tre fina ja. spelare Om vi tar andra sidan landet då Vilket klubbmärke hoppas du att Frölunda väljer Det har ju Röstats om det under ett möte under onsdagskvällen? Eh, ja, jag hoppas ju på min egen designer, den här som jag klippte ihop i Snapchat. <laughs> <laughs> den som världen inte fått se nu. Fan, det är Den väger ju Mats Gauss lägga upp som förslag. Så att jag får gå på någon av de andra tre. <laughs> Nej, men alltså, vi, alltså, jag känner så här. Det känns som att folket är nöjda med den där. Eh, som har florerat på, på sociala medier. Eh, Daniel Ekelunds, det som, det, det som ja. har kallats alternativ nummer ett. Ja, eh. Nej, men jag ser väl, det, det, skulle, det känns som att det passar staden. Det känns som att det, det skulle göra människor glada i Göteborg. Så jag, jag lägger min röst på den. <laughs> Okej. Okay. 
Och du då? Vilka lägger, vart lägger du den? Ja, jag har ju redan varit inne på att så här, det här är ingenting jag brinner för så där otroligt mycket. Men jag tycker också Daniel Ekelund känns så jäkla genomarbetat och sådär. Sen det som kallades för alternativ två då som Frölunda har tagit fram här själva tycker jag också är jäkla snyggt. Så, så länge det blir ettan eller tvåan så kommer jag känna mig ganska nöjd. Vi ska ha med en härlig lagläkare senare i podden. Det här känns ju extra aktuellt nu när man vet att en del lirar skadade och med skavanker. Och du Robin ska då givetvis få bidra med spelarperspektivet. Vi har berört sånt här lite innan, men då mer om att vara utanför laget, rehabba och så. Men hur mycket varierar det bland er spelare var smärtgränsen går? Oh, intressant fråga. Eh, den pendlar nog lite. Det gör den. Alltså det finns mm-hmm. eh, spelare som är eh, ofta skada, mer skadade eh, än andra för samma typ av sak. Eh, och så där. Jag tror att själva tröskeln mm-hmm. generellt bland hockeyspelare är ganska hög ändå. Men visst, mm. visst skiljer den sig lite från spelare till spelare, det gör det. På, påverkar det på något sätt så att säga statusen inom laget om man, om man klarar att spela igenom inom citationstecken en lite jobbigare grej? Nah, alltså, jag tror att vi har varit inne... Ah, lite grann, kom ja, igen! Men, nej, men, ja, jo, på sätt och vis. Men jag, jag tror att jag har varit inne på det lite innan det här med att du vill ju inte vara den som är skadad. Du känner dig ju skyldig när du missar matcher och träningar på något sätt. Okay, okay. Alltså du bör inte göra det. Det finns ingen anledning till det egentligen om det inte är så att du har en skada, vilket eh, jag tror sker väldigt, väldigt sällan. Um, mm. Men sen vill man ju, du vet, när man har spelat med spelare som är skadade och sjuka konstanta, då blir det ju till slut ett litet frågetecken. Um, det får jag nog vara ärlig att säga. Alltså. Men nu, när man eh, kommer ut där i båset och har svinont för att man eh, täckt ett skott eller fått en klubba i facet, är det inte ganska härligt då att få bli ompysslad och <laughs> någon flyger fram och tar hand om ja. en? Skithärligt hör du, sitter där liksom med en spräckt läpp som hänger ner liksom Ner till golvet, det sprutar blod Det bara dunkar liksom hela, jo det är svinsoft ju Jag visste att skulle bli så provocerande, det var därför jag uttryckte Det är så jävla onödigt är det inte ganska härligt? Ja. <laughs> Nej, men om du försöker bortse från läppen som hänger ner till marken alltså kan man inte känna att så här, ja, men vad härligt att ni finns ändå som kan ta hand om mig i detta läge. Jo, det gör man ju. Alltså, utan att skoja. Liksom, det är skitskönt att ha sin egna läge. Jag tycker det är ganska viktigt alltså, i ett lag så där, att du har god kontakt med din lagläkare om någonting skulle hända. Så där. Jag tror att eh, ja. det gör en spelare. Och, alltså, det gör nog en människa väldigt mer trygg om du har någon som du vet mm. och som du kan liksom i de lägena så att, så att någonstans är det ju faktiskt viktigt. Berätta lite hur de här samtalen går till kring att bedöva och så som det ändå är tämligen vanligt i slutspel. Alltså kan du gå in där och säga så här, ös på nu för fan eller hur, hur funkar det? Alltså nu tänker du just med lokalbedövning sprutor och sådär eller? Ja men det, det är väl... 
det är väl det som finns, eller? Ja, du kan ju knapra också. Vad då Alvedon och C-vitamin ah, brus jo, jo, jo. funkar mot allt? Jo, jo, jo. Ja. <laughs> Nej, men alltså just med ja, bedömning. Jag menar lokal bedömning. Ja, exakt. Nej, men mm. alltså det, det, det ska ju... Alltså det ska ju gå ett tag eller det ska ju hända någonting för att, för att eh, man ska få en spruta sådär. Det är ju inte så att du har täckt ett skott och ett blåmärke och drar en spruta. Det gör du ju inte utan det är ju liksom, du har ju antagligen en allvarligare skada som inte kan bli värre av att spela med om man säger så. Just det, just det. Det är en väldigt viktig nyckel och sen när man har kommit fram tillsammans med, när man har kommit fram till det tillsammans med läkaren ja, då... Då åker ju nåljäven fram och den är inte så jävla kul alla gånger. Det är, det är lite vidrätt alltså. Är det? Har, har du lite sprutnoja? Jag har eh, sprutnoja i ansiktet, alltså runt läpparna och i munnen. Det tar mig fan alltså, det vidraste jag vet. Usch. Det, det känns som att de läkare som varit med lite längre tid kanske är aningen mer frikostiga med sånt här. Ja. Det kan nog stämma. Jag tror att de är lite mer free spirit med det där. Nu när, vi, ja. nu när, du, frå, när du frågar så där hur, hur det funkar när man blir bedövad. Jag minns ju en gång jag hade en, en skada i foten då och skulle bli sprutad upp i Luleå. Och så eh, hade vi med oss Torsten, vår eminenta läkare för Ölunda som skulle spruta min fot. Och han var, han var inte snål kan jag säga med bedövningen. Han körde in den här och där och upp och ner och bak. Och, och jag vet inte alltså, om det var så att jag såg eller kände i syne. Men jag vill tro att han sprutade in i ett hål och det sprutade ut ur ett annat hål. Alltså, det fanns liksom ingen hejd på honom. Och där gick jag ut med typ en droppfot, en helt förlamad fot liksom. Och skulle spela med. Men, och och det, det, det är ju också lite en sån sak. Alltså, de... de eh, de behöver lite skicklighet för det där, för, för att liksom kunna hitta rätt. Och liksom, ja, ja, ja. Så det är lite skill bland dem också. <laughs> Men du spelade matchen i alla fall utan att ha känsel i foten. Då. Ja, ja, det gjorde jag. Det gjorde ett antal matcher just den serien. Och det var inte så, jävla, det var inte så bra, det var inte så kul heller. Liksom. Det blir ju en konstig... Alltså, smärtan försvinner ju absolut. Men... Mm. Du tappar ju känsel och liksom, sådana där saker. Så det är ja, långt ja. ifrån optimalt. Och det är långt ifrån vad man kanske tror att det är. Mm. Att det blir liksom nollat bara för att man tar en spruta. Så är det ju inte riktigt. Upplever du generellt att man som spelare har mycket att säga till om? Eller är det helt och hållet att man rättar sig efter läkarteamet? Du litar nog ganska mycket på dina läkare. Sen som spelare har du ju alltid en egen vilja. Och jag tycker ändå, de läkare som jag har haft har man ändå kunnat ha haft en ganska bra dialog med. Mm. På något sätt så är det ju de som har sista ordet. Men jag tycker ändå att de har varit väldigt medgörliga när man har liksom suttit i situationer där det är liksom... Ja, men kanske man har hamnat i en situation där det är 60-40 att man kanske inte borde spela där man kanske kan tjata sig till en match ändå. Liksom. Ja, okay. Så att de är ganska medgörliga. De fattar ju också hela vinkeln. Så att det... Har man koll på sina medspelares liksom fysiska status i typ ett slutspel? Jo, men det tycker jag. Alltså man, man vet ju, man ser ju saker som, som händer allt för ofta. Så det är ju alltså... När du är så där tajt hela tiden, du kollar hela tiden hur dina poler mår. Liksom. Ja, ehm, ja. Inte bara som spelare utan som, som människa också. Så att du har ganska bra koll och sen ser du ju vad som händer alltså runt läkarrum och sådär. Så att du, du har nog koll på det mesta skulle jag säga. Det är ganska öppet där så att säga. Man försöker nog inte smyga så mycket med, med, med skador och sådär. Det, det enda man försöker göra är väl kanske inte att gnälla. Liksom, att inte behöva, att inte, alltså man försöker att inte sprida sin liksom... 
<laughs> risiga situation om man säger så. Ja, liksom. ja, ja just det. Eh, vad är det sjukaste du sett eller hört att någon spelat med? Fan, man har hört så här, jag vet ju att Per Nygårds eh, gammal SSK Timrå, legendar får man på något sätt säga, han vet att jag har spelat med en bruten fot ja. någon gång. Det är lite coolt. Ja, är jag, har, jag har inte sett så här jätteallvar, jag har sett lite axlar. Eh, Niklas Bergfors vet jag när vi var på någon sån här juniorlandslagsläger, han hade lite strul med sina axlar så de hoppade ut och in lite som de ville. Mm-hmm. Då vet jag någon gång, första gången jag såg där när det stod liksom två gubbar och drog liksom ut hans axel på bänken liksom. ja. en höll i och en bara stod och slet och han rörde inte en min alltså, <laughs> ja, det är men jag tror inte jag har sett det jag tror inte jag har sett några så här alltså, som, man, som, man, som skulle kunna gå till historien som en skröna liksom. ja, men alltså, det finns ju har man hört ändå tycker jag ganska många sjuka exempel genom åren men ett ganska färskt är ju att eh, Oskarshamns målvakt Joe Canera stod i mål mot Rögle med brutet nyckelben. Ja, det är ju det är stabilt. Det är ju fan helt sjukt. Det, det, det upptäckte man ju först efteråt ska jag säga. Så det var inte så att man skickar in någon och bara där. Men b- bara grejen är ju rätt bizarr. Alltså. Ja, han fick nog spela på ett antal sprut, det skulle jag tro. För att klara av det där. Mm. <laughs> ja. Eh, ja, de som blir kvar från, från den kvartfinalserien. Rögle. Jag, jag anar att de har en, en, en viss stjärna i laget som inte mår så där helt hundra rent fysiskt. Tycker du också att man kan liksom se sånt? Tänker du på Tambelini eller? Det kan vara så att jag tänker på Tambelini. Ja, men alltså det är väl klart att man kan se sånt. Eh, speciellt så här mm. spelare som... Är... Han har varit borta lite också. Nej, exakt, jag skulle precis, precis säga det. Spelare in och ut, då, då det börjar ju liksom osa katt redan där. Så att... Eh... Så jättekonstigt är det ju inte. Ni, ni har ju tandvård inom jobbet. Även ofta psykolog om så önskas. Samma med massage. Kan man också säga att det finns både husläkare och apotek tillgängligt om? <laughs> På sätt och vis kanske man skulle kunna göra det. Men återigen, jag tycker att vi har gjort oss förtjänt av det. Så att jag tänker inte skämmas. Du, du vill få mig att skämmas. Men det du, är så, du är så snabb på att gå in i försvarsposition när jag tar upp sånt här. Alltså. Ja. Kanske. Surgubbe. Ja. En sista grej bara. Känns det inte skumt att behandlas av en motståndarläkare som ju kan vara fallet på bortaplan? Eh, jo. Det gör det Alltså jag vet, när jag var i HV då hamnade jag in hos Färjestads läkare och skulle eh, sy och lite annat tjafs i facet. Ja. Eh, så jag gick in där och åkte av liksom och det var tidigt i perioden, det var bara några minuter ja. in. Men där låg jag eh, och väntade liksom hela perioden ut och även en bit in i... Eh, i pausen tills han kom. För då skulle han tydligen vara kvar där i båset och se matchen och liksom... Eh, Ta en kaffe. Var redo där ifall någonting hände. Ja, det kändes ju jävligt soft. Så jag vet, jag, jag slog ut ett par tänder i Luleå när jag spelade i Djurgården ja. också. Och då fick jag gå till deras läkarrum. Det var ju bara det att jag fick gå igenom hela Luleås omklädningsrum för att komma in. Ja, soft. Det var ju lite så halvjobbigt efter en torsk och bara tjena, tjena. Tja, tja. Bara komma in i deras segervrål bara. Ja, jag själv ska in och fixa tänderna. Ja, ja men exakt. Jävla konstig, konstig sak alltså. Men då, de där grejerna lät ju inte så där supersofta. Men vad är det värsta du åkt på? Ja, 
Ja, men det värsta jag har spelat med det är nog en sån här gaffelsprängning i foten. Alltså förenklar man kan väl säga liksom att det är... Jag ska ju absolut inte säga att den är av, men jag fick en, jag, jag fick en sån jävla eh, höger av olyckligen tolv sen så jag landade på min egna <laughs> fot så att den pajade. Och den spelade ju på i slutspelet och det var ju så här... Det var nog, efterhand så var man nog ganska överens om att det borde ha opererats. Men jag ska absolut inte måla upp mig som någon hjälte för det var ju bara dumt. Men jag ville så gärna spela så att jag fick ju köra på det här sprutor och sen mellan matcherna gipsad. Eh, <går> åka ner du vet eh, till innan, innan värmningen, såg av gipset, träna, spela med det, sen gipsa direkt efter matchen. Och du vet, hålla på så där. Det var, ja, nej, det var ju jävligt punchigt nu efterhand. Liksom. Men det var, det var det jag fick göra. Så den var inte så smart, men det är nog den, eh, den allvarligaste som jag har fått spela med. Spela med ett brutet båtben har jag gjort också, men det är också så här lite diffus. Det känns ju lite som. Det kan ju kännas som en stukad handled, så det är inte så jättefarligt. Men det är väl, det är väl de jag har spelat med i vilket fall. Men alltså när du typ gick och handlade och hängde hemma oss under den här serien, då hade du alltså både gips. Ja. Ja, gick runt på stylter och gips, så här, foten var gipsad i så här droppfot så den var ju neråt och det var ju högerfoten så det var ju skitlätt att köra bil. Alltså, jag fick ju nästan liksom under i nacken en foten på grund av att det liksom hängde på bromsen och liksom whiplashade bara fram och tillbaka. Fan, det, låter, det låter som att du mådde kanon under det där slutspelet. Ja, ja men det gjorde jag. Dags för veckans figge avslöjar Och nu tänkte jag kolla med dig Robin Vilket är det märkligaste Lagläkarminnet du har Ja, alltså det var ju Ett kul ämne idag Tycker jag just det här Det känns som att det finns mycket att snacka om Alltså en som dök upp, det var ju Vi skulle spela någon bortamatch i Tappara med med Frölunda Och så vaknade jag upp med en sån jävla nackspärr Och jag fick ju gå till någon sån här Ostopat, du vet som Vet egentligen inte vad de gör. Han, han låg och drog med ett stort tån liksom, som att det skulle hjälpa. Jag, det gick inte. Så efter många om och män så, så, så fick jag en kart en, en, så fick jag en karta stesolid som jag skulle få då som skulle släppa på nacken. Och jag tog ju det liksom inom rimlig tid tyckte jag innan matchen. Så när jag klipp på planet, jag som är flygrädd, alltså jag var ju jag var aldrig flyger så lätt i hela mitt liv. Men den där jäveln höll ju i ja. sig till uppvärmningen så att jag vet att jag satt och stretchade på rörlinjen som jag brukar och tittade bort mot deras zon och kände bara så här, fan, fan vad soft det här är. Alltså, fan. Du vet, jag var så jävla mysigt så här småhög. Det var inte heller så jävla bra spel. Sen kommer jag tänka på en annan men den, men den är så här det känns jag vet inte jag, jag får försöka göra den här lite snäll men Oj då. jag hade en tid i, när jag spelade i Linköping där jag hade eh, ja men vad fan det var någonting alltså det var någonting som pågick lite i rumpan Hoppsan. Ja, på mig okay. mm. eh, ja. Ja, det var, ja och bara, jag måste bara klargöra det på en gång det var inga hemorrider <laughs> eller något sånt där så ta bort de tankarna på en gång men det var någonting som pågick du har, annars, du har ju lite hemorrhoid aura det har du <laughs> <laughs> Käften på det Det var inte det Nej, okay. Men då vet jag Då kom jag ner till hallen och så fick jag liksom så här, fan, Smyga till vår lagla- lagläkare Jannis Magonakis Ja det är ju kanonnamn <laughs> liksom <laughs> Ja men det är ju det Det är ju det Fick liksom, du vet, så här, du fan, jag har, jag har lite 
lite strula bak kan du bara eller vad kan jag liksom han bara, nej men ta vi bland annat, ta vi en kik. Och jag tänkte bara, nej, nej, jag ska inte ta någon jävla kik i något getöga. Men jag fick ju stå det, där. Det är så jävla naturligt för läkare också, känns det som. Alltså så här, det, är ingen, det är ingen grej. Nej, men för mig var det det. Ja. Du vet, så här, ja, droppa bland stå där. Och så har jag liksom Jannis Magonakis getöga precis liksom i härligheten. Och han tittade och så sa han bara, Nej men det är ingen, det är ingen fara det är liksom, du, du ska bara ha den här Så fick jag något recept Och så kom jag till apoteket eh, Och så du vet jag, Det här är så jävla sjukt det, här, det, det är ju så självklart Jag ställer mig där i kön Och så är det liksom ett apotek Med fyra kassor Var det sitter du vet Slitna gubbar i tre ja. av dem Och sen ganska söt tjej en Vem trodde jag får hämta ut medicinen ifrån? Jo Den enda söta Och vi... Och jag kommer fram där liksom och så ska jag få det här om det var någon jävla salva eller någonting. Och, och hon står där och pratar alldeles, alldeles ah, för ah. högt. Och bara, ah, och så tar jag en klick av det här och så smörjer du in det ömma området. Och jag stod bara, ja, 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 snälla. <laughs> Ge mig tuben bara, fan. Ja, <laughs> ah, ah, fan vad lång den här blev nu jag står. Det var inte meningen, men det var... Det var, t- det var två i vilket fall, det var två stycken Men det var, det, det var inte hemorrhoider Nej, det var det inte, sluta försöket För det, det var Nej. inte det det var inte på det. Men jag tyckte ändå, det var, det var jävligt bjussigt av det Robin att bjuda på den Ja, den ja. bjuder jag på Det, är ju fan, det var ju påsk nyligen Så att det, vi får ta det som ett litet påskägg Usch, vad äckligt Usch Usch hon har upplevt hela sex SM-finaler och två guldfyranden från första parkett. Och är helt innan som är sprutor, bandage och sytråd gjort skadade SHL-stjärnor speldugliga under elva säsonger. Den här 60-åringen från norrländska Burträsk har bland en del annat dessutom hunnit med att vara expert i tv-klassiken Fråga doktorn. Vi säger varmt välkommen till podden Skellefteå AIKs lagläkare Karin Granberg. <laughs> ja, det var en på om jag säga. Tack, tack så mycket. <laughs> du, tack själv. Eh, säsongen är ju över för er del, men hur är eh, läget annars? Eh, ja, men läget är ju bra. Jättetråkigt säsongen är över, men det kommer fler säsonger. Eh, vi har koll på laget och jag tror jag har koll på livet för övrigt också. Så det är väl okej. Okay. <laughs> ja, det låter bra. Eh, ska man se det här rent egoistiskt så, så är jag ju lite glad att Skellefteås säsong är över, för då kan vi ha det här samtalet. Det känns inte som
som det hade, som det hade gått om ni hade spelat semifinal nu? Ja, det hade väl krävt lite mer planering och, och hockeyrelaterade grejer. Det brukar, jag försöka, det brukar jag försöka skjuta upp till efter säsongen om det inte gäller vårt lag när vi är i slutspel. Det blir så. Man går ju in i bubblan tillsammans. Ja. Ja, men jag förstår. Vi har ju nått en bit in i SM-semifinalerna nu. Mm. Hur många spelar generellt med skador och skavanker under den här tiden på året? Ja, men alltså det är väl en glidande ska- skala där egentligen. De flesta har väl känningar någonstans. Sen är det ju så att ja, men i slutspel så då gäller det att lappa och laga och försöka få det att fungera liksom in i kaklet tillsammans. Men jag, jag försöker ju ändå som allt, eller ja, det, det är ett krav på mig själv. Alltså att, att alltid ha med sig det här spelbar, hållbar matchen, säsongen och livet. Så att ja. Värjer man att spruta eller värjer man liksom, då, då gör man det i samråd med spelarna och man gör en konsekvensanalys och så sen så tar man beslutet om man ska spruta eller inte. Uh, men, men är det mer arbete än normalt för de medicinska teamen nu? Ja, det är klart det är. Det är, det är som jag säger, lappa och laga och få det att fungera. Mm. Och så blir det så här intensivt för att matcherna är ju så tajt också. Så att, eh, jo, det är mer jobb. Men det är ju roligt, det är det ju. Aha. Men hur mycket höjs tröskeln upplever du för vad man rent skade- och smärtmässigt spelar med vid den här tiden på året kontra under kanske grundserien? Jag kan ju bara prata för, för vårt lag och för mitt och vårt med teams förhållningssätt. Men det, det höjs ju avsevärt. Jag sprutar ju aldrig någon under, under den grundserien utan då, då måste man avsätta tid för att, för att läka. Eh, nu sprutar vi ju för att kunna spela och det gäller ju både frakturer och luxationer så om det inte innebär att, att de kan få en allvarlig skada på grund av det. V- vad är det mest extrema du varit med om att någon så att säga spelat igenom? Ja, varje situation är ju unik. Vi har ju haft någon, AC-ledare är väl alltid böka. du vet, nyckelbenet ja. eller ledare in mot skulderbladet och då, de, de gör ju ont och de tar ju en fyra-fem veckor i grundserien då och läka och här kör vi på, sprutar och tejpar, det är ju besvärligt. Ja. Sen, men sen hade vi ju några... Hur rätt länge sedan så hade vi ju några sådana här nerventrappment, alltså små rupturer som blev då i bukmusklen och så hamlade nerver i kläm och det är ganska svårt att behandla. Okay. Så det var lite svårbehandlat på en spelare. Och så har vi ju haft några eh, som har haft problem med, med symfysen, alltså det bäckenskåvlarna liksom ledar in mot varann och ligamenten där luck- luckras upp och de är också svåra att behandla. Så det är väl sånt som har ställt till det lite extra. Nu är vi inne på riktigt komplicerade termer här så att säga. <laughs> är, är det vanligt att man spelar med, med liksom brutna fingrar, den typen av grejer? Ja, och tår. Ja. Täcka skott. Som läkare måste du hata den här grejen att det uppmuntras att man ska täcka skott. Det ingår ju i sporten. Alltså jag, 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 jag säger åt, men du förstår att jag vill komma. Man måste ju, jag men, alltså det har jag svårt att hata. Därför att du måste ju göra uppoffringar för laget. Däremot så är det ju bra om du ser till att du har skydd ovanpå skridskorna. Det finns ju bra sådana, men det vill de ju inte använda. Mm. Så att det är ju mer att, ja, täckskott, jag får ta hand om konsekvenserna. Däremot har jag alltid sagt till dem, ni får inte slåss mina barn. Nej. Men det gör de ju ändå. Mm. Okej, ja, den delen kan man koppla bort helt enkelt. Ja, ja fast det har ju blivit mindre, mindre blodiga slagsmål nu. Ja. Förr var det ju en hel del. Man fick sy ihop dem och så får de ut och slå. Så fick man sy dem i nästa periodpaus igen. Det var ju inte så mycket. 
Nej, det förstår jag. Karin, kan du inte lite kort ta oss igenom en matchdag för en läkare? Om vi tänker typ en slutspelsmatch på hemmaplan. I slutspel steppar vi upp. Då har vi både kiropraktorerna på plats. I vanliga fall så delar de ju på säsongen. Men då är de då på, på alla träningar, värmningarna och matcherna tillsammans. Mm. Jag försöker i slutspel hinna med att komma på, på alla träningarna. Men i och med att jag har fler jobb så... Ja, är det inte alltid, men då jobbar man ju genom varandra. Så är vi ju liksom ett, ett, ett team med högt i tak och, och ingen hierarki. Vi jobbar väldigt mycket tillsammans. Mm. Ja, och så sen jobbar jag klart på mitt andra jobb, går därifrån. Så är jag på, på plats på kvällen i god tid. Mm. Det är ju alltid en utmaning för mig, för jag är ju tidsinkontinent. <laughs> <laughs> det tiden bara rinner mellan fingrarna på mig. <laughs> de, de brukar ge mig an, andra hålltider. När vi ska flyga, då, får jag, då brukar jag få liksom en, min hålltid. De säger en kvart innan vi egentligen ska samlas för att jag ska komma i tid. Det är ett har... väldigt, väldigt bra ord. Tidsinkontinent. <laughs> ja, men precis. Ja, men det och då är, då är det en match och sen är jag där lite tidigare om jag har fått veta att jag ska spruta någon motståndare till exempel. Jag brukar gå in och säga hej till domarna, jag presenterar mig då för, för våra mot, motståndare, jag ser till våra grabbar, jag drar upp sprutorna, hjälper till så att kaffet är kokat, jag skär upp frukt. För vet, pojkarna äter frukten mycket bättre om den är skuren i, i små bitar. Gör det. <laughs> det låter som, som småbarn. <laughs> Ja, men vet du, det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Det kan jag rekommendera. Därför att frukt är ju nyttigt och det är bra. Och ja. det, det är naturligt socker och energi. Men de tog ju inte så mycket av frukt. Nu kommer jag på att men hur gör man ju som hemma? Ja, men då har jag ju fem söner. Ja, men om man skär upp den, då äter de. Och du skulle veta, första gången jag gick runt med fruktskålen då i, i periodpaus utblissade och en av våra spelare som, som senare for till NHL också mm. och KL. Då utblissade han. Åh, nu är det fruktstund! <laughs> det var underbart. Ja, men i alla fall, sen, sen gör jag isen, ispåsarna. Det är mitt jobb. Mm. Eh, sen, och så finns jag som mer omkring där och ser, liksom, kan jag hjälpa till med något? Alla har ju sina roller. Mm. Kolla att väskan är packad, jag tar ut den i båset. Och så, sen, så, sen smälter man in i sargen och väggen och gör inte så mycket väsen av sig. För då är det fokus på matchen. Du, du var inne på det där under match. Är det mest då att man står i båset och är redo eller finns det alltid något att pilla med typ? Ja, man ska ju inte störa spelarna. Så, så att, det, även där så ska, så ska man ju liksom vara diskret. Jag ska ju inte springa runt i båset och ställa till oro. Utan, springa med fruktkorgen? Nej, 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 det är i pausen. <laughs> utan där, där står man och är redo. Ha handdukar liksom och ger dem och händer det något så är ju där liksom och mm. diskret frågar dem och liksom behöver du is och händer. Är det någon som får något mer skada? Ja, men ta ut dem. Eh, framförallt försöka mörka så att det inte syns vad det är för tv eller motståndare. Just det. Och händer det något på isen, ja, då är det ju bara att springa. Men det, det, det är lite intressant det du säger där om att mörka, speciellt nu under slutspel. Hur mycket, hur mycket tänker man på det? Jag skulle säga att jag vill ju inte att någonting ska slippa ut. Det är därför jag säger att spelarna ska inte prata med media om sina skador. Mm. Inte tränarna heller, utan det är medicinska teamet som ska göra det. Och det är ju, det är ju dels för att... att, att vi liksom inte vill att, jag trodde inte att det var så, men tyvärr är det ju så i en del fall att, att de kan sikta in sig på, på spelare som man vet har en skada. Men sen ser jag som ett ansvar för spelaren och framtiden för det som kommer ut och är på nätet och i media. Alltså, mm. det, det, det är ju bara att googla fram och jag vill ju som stötta dem så mycket som möjligt för deras framtid. Mm. Så att det är både här och nu och framåt som jag tycker att det är viktigt. 
Sen är det viktigt också, jag brukar säga att man blir vad man tänker. Så pratar vi skador, då blir vi upplevda och upplever oss som, som skadade. Ja. Vi ska ju ställa liksom stärkade friska friskfaktorerna som vi har i laget. En grej som länge varit en snackis och som vi sett lite av i slutspelet i år med är det här med att en spelare får en smäll mot huvudtrakten. Hur gör man då som läkare kring den här bedömningen om han kan spela vidare eller inte? bättre att fälla än att fria. Har man tanken att oj det där såg ut att det kan vara en hjärnskakning då ska man i princip utgå ifrån det. Vi har ju blivit bättre och bättre på att hantera hjärnskakningar och även bedöma hjärnskakningar. Personligen gör jag så att jag följer skadesituationen vi tar ut spelaren i båset. Mm. Man gör en bedömning utifrån spelarens medvetenhet och det jag väger ihop. Jag brukar också fråga, vi pratar ihop och så övriga medicinska teamet som att ja, men hur uppfattar du den här situationen? Ta ut spelaren, bedömer dem ytterligare och gör en del undersökningar. Är det så att det är några som helst frågetecken om man är osäker hur var det då kan man i, i paus liksom titta då på, på skadesituationen också men ofta så sejfar vi ju jag menar, det är så otroligt viktigt att hantera hjärnskakningar på ett korrekt sätt. Är man ofta oense läkare, spelare tränare om medverkan är lämplig? Det är en jättebra fråga och jag, jag, det, det, jag tror att det är olika i olika föreningar om jag pratar för min del mm. så var det en grundförutsättning när jag började och fick jobbet då via, via Lasse Johansson och vår organisation. Och då sa jag det liksom att om spelaren bedöms medicinskt icke-spelbar, mm. då är det så. Jag kan gärna ta diskussionen och förklara varför jag, varför jag bedömer det så. Mm. Och varför vi medicinska teamet bedömer det tillsammans. För vi pratar ju också ihop oss. Men det är inte förhandlingsbart. Okay. Så jag har aldrig mött, jag har aldrig mött det motståndet i, i organisationen kring spelarna. Eh, däremot är ju spelarna de, de vill ju spela. Mm. Men respekten när man liksom när vi har byggt det här tillsammans respekten finns där idag så Idag möter jag aldrig det bland spelarna heller. Utan de förstår varför vi säger icke-spelbar. Det var väl någon gång som du och Jimmy Eriksson dock inte var helt överens väl. <laughs> ja, det var ju det var. Jag tycker jättemycket om Jimmy. Det, men vi, det var precis ny i eh, jobbet. Och, och han, han var inte spelbar av en skada. Vi behövde liksom några dagar till på honom. Han tyckte att han var spelbar. Och alltså, vi diskuterade imorgon då om vi inte är eniga. Då trodde ju han att det var grönt och kom tillbaka dagen efter. Och, och jag sa att du är, du är inte spelbar. Mm. Eh, så är det. Och han, han eh, svor åt mig att smälla igen. <laughs> du törs inte säga. Jag ska inte citera vad han sa. Men du törs inte göra annat. Du är ny, vill ha, jobb, ha kvar jobbet. Nej, sa jag. Jag är, inte här för, jag är här din, för din doktor och inte din, din kompis. Så var det och jag, jag var ju väldigt, det var ju min första säsong, jag var ju väldigt mm. upprörd också över det här. Så jag kom, gick hem då och kvinnor, vad gör man då när man är väldigt, väldigt upprörd? Man, man, man klipper sig, man färgar håret eller man möblerar om. Jag hade, det var, jag hade ingen möjlighet att göra det, jag hade fullt i barn och ingen frisör eller något. Så då tvingade jag min dåvarande kära sambo att klippa mig. Och han sa att han hade klippt någon för mig. Jag sa det är bara att du klipper mig. Det är bara att du gör det. Så han klippte mig så var det match nästa dag. Jag såg ut som vad heter, Kramer i Seinfeldt, du vet med lära. Ja, 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 och jag berättade det här för Jimmy och han bara låg och sa, nu är vi kvitt. 
Så, att, ja. mm. så, kan, så kan det vara. Eh, trodde man inte att Jimmy Erikssons skada skulle leda till att läkaren fick en skitfrisyr? <laughs> Precis. Men vad som än krävs, det är väl det som vi ska ah, tänka också i hockeyn. Mm. Du var inne lite där på, på hur du kom in på den här banan. Och innan du blev kändisdoktor i tv och sådär så var det väl så att du ja, hamnade här i Skellefteå av en ändå ganska udda anledning där runt 2008. Ja, ja, faktiskt. Det är lite så i mitt liv att jag hamnar i olika saker. Att jag, jag, tar liksom, jag, jag söker mig inte till saker utan saker liksom bara händer och så tar jag det när det kommer. Jag är ju som sagt född och uppvuxen i Burträsk och sen i Skellefteå. Jag är uppvuxen i hockey, hockeyvärlden och kulturen. Mm. Pappa var ordförande i Burträsk idrotts idrottsförening Jaha. och bland annat så eh, var han ansvarig så att, att det blev ishallen som fortfarande står där i Burträsk blev byggd oh, eh, ja, och då var det ju flera såna här eh, aktioner och sådär som gjordes och ja, men samlades in pengar mm. och jag har ju alltid åkt slalom sedan jag var liten och jag hade då fått mina första skidor de var ju då med skruvad stålkant. Sen fick jag då med hel stålkant. Ett par fantastiska skidor som stod där i garaget. Och så kom snön och jag skulle packa skidorna på sparken och åka till Kvarnberget. Jag hittade inte mina skidor. Och jag frågade pappa var är mina skidor? Ja men de har vi ju skänkt till BK-aktionen, säger han så glatt. Så att jag, har, jag har liksom mina skidor som en hörnsten i den där hockeyhallen. Så att jag... Hockeyn har fört med hela vägen. Ja. Sen bodde jag då i Gällivare i 21 år i Nordnorge och så sen skilde jag mig och så flyttade vi då tillbaks. Och då frågade mina söner då var ska vi flytta? Det var liksom Pite, födstugan där. Mm. Skulle spela hockey där, Skellefteå, Skellefteå AIK eller Övik för att jag har brorsan och han är aktiv i, i Modo. Mm. Och vart det Skellefteå. Och sen då, ja men, Nyhusdagen och fem barn och mycket på ishallen och jag kan inte, är dålig att baka och sälja bingolotter, det är jag då ännu sämre på så att jag hade ju sjukvårdsväskan med mig hela tiden så vips vart jag ansvarig för juniorerna i AIK och sen fick jag då och det var 06 och sen fick jag då frågan om A-laget, mm. så att så gick det Så man, man kan nästan säga att det var dina dåliga försäljnings- och bakegenskaper som, som landade i det här jobbet <laughs> ja, ja, så var det så var det då, men sen Lasse Johansson han sa det att han, han var ju tränare för juniorerna då och sen blev han ju sportchef. Han sa det att han tycker, om, han tycker om mina värderingar och hur jag ser på människor. Och det var egentligen därför han, inte utifrån mina medicinska kunskaper, de fick jag visa sen. Okay. Men att det var det som, det som liksom han tyckte var viktigt. Och det tänker jag genomsyrar också det som föreningen byggde och den kultur som vi alla byggde tillsammans. Du, du var inne på det att du har själv fem söner. Blir det lätt att man kliver in i en mammaroll så att säga när det är 30 ytterligare grabbar runt en på jobbet? Jo, det blir ju lätt det. Jag, menar, jag, är, jag är ju i den åldern att jag, att jag nej, kan vara mamma åt dem allihop. Sen, sen är det väl något också som jag har sett att det blir enklare om jag tar den rollen. För det finns faktiskt ett behov av det också för att, att kunna öppna sig i frågor som kan vara lite jobbigt också för killarna. Eh, dessutom så blir man ju inte hotfull på något vis. Jag menar, hade jag varit en ung fräsching i samma ålder som de, då hade de ju kunnat tappa fokus på vad de ska göra. Så att det, det tror jag att det är ganska tryggt ur alla aspekter. Om jag liksom, nej men jag kan vara morsan i laget. 
det är helt okej. Okay. Det, det var väl något med någon skärmsläckare i omklädningsrummet? Eller något sånt där du fick kliva in? <laughs> så ja, jo, jo, i början där. Det, det fanns ju som en hockeykultur. Så det är klart att, mm. att jag, jag fick ha synpunkter och tog naturligtvis den rollen också. Vad som skulle vara på skärmsläckarna och vad som skulle vara på i, i lockerroomet för bilder. Så där. Men samtidigt har de ju lärt mig väldigt, väldigt mycket om saker jag aldrig skulle ha lärt mig annat. Och ibland liksom den jargong som, som kan vara då i ett omklädningsrum har liksom bara harkat ut i fikarummet på hälsocentralen. Jag bara säger oj, hoppsan. Så att det, det, det har väl varit ömsesidigt givande och tagande. Har du upplevt att det varit svårt att vara kvinna i en så pass mansdominerad värld och tillvaro? Egentligen inte. På ett sätt kan det, men det beror väl lite grann på mitt eget förhållningssätt. Därför att då var det ju som enkelt att jag var ju ändå som katten bland hermelinerna där. Ja. Då får jag göra det på mitt sätt för ingen hade väl som förväntningar på hur jag skulle då vara eller göra det. Så att, att jag fick ju som ska, skapa min egen roll där. Och sen har jag ju liksom värderingar som jag har försökt föra vidare och, och, och implementera i SOL. Mm. Det här liksom att man pratar med varandra och inte om varandra, att man inte mörkar sina skador för medteamet. Vi vill arbeta förebyggande. Mm. Jag är ju företagsläkare också så att mycket av det tänket har jag, har jag med mig då när jag jobbar. Och att vi ska ha en här ömsesidig dialog tillsammans. Så jag tycker att vi har en väldigt bra ton i, i omklädningsrummet och jobbet. Det känns annars som att du i din roll måste varit med om en del dråpliga situationer genom åren. <laughs> jo, det. jo, det har jag. Både sånt jag kan prata om här och sånt jag inte kan <laughs> prata om. <laughs> jag säger, om. Om någon av Skellefteå AIK-spelare lyssnar just nu, då ska jag bara säga jag säger bara en sak, grabbar lagresan till Rom som jag följde med på Oj då. den har ni fullständigt tystnadsplikt okay. <laughs> är det så? <laughs> det, är det. det kan jag berätta för det är off the record <laughs> men, men andra saker som jag har varit med jo, ja, eh, vi hade ju en det här man lim, ibland syr man ju inte så utan man limmar dem om de blir små och så är det bråttom ja. och det var en, en motståndare till oss och jag sa att ja, men vi limmar den, tog ut den i omkringen, vi limmar den, det går fort tillbaka till spelet så lägg den ner nej sa han, jag lägger jo så lägg den ner för limrinner ju, nej sa han, gör det fort jag var ändå som beredd och det är klart det rann och zup sa det ju så här liksom hans ögonfrans har limmats ihop så jag fick som friserare där ögat för att han skulle kunna se när han skulle spela och det var inte så lyckat men, men så, så kan det vara. En annan gång så var det en, det var också en motstånd. Jag gör inte det här bara på motståndare. Nej, men... Av någon anledning går det alltid åt Fanders när det är motståndarna, Karin. <laughs> du, om vi utvärderar det här på, jag, på 11 jag, jag, år jag, jag, bara, så jag bara skojar. Jag bara skojar. <laughs> Nej, men den här stackaren, han hade ju då problem med en fot. Jag skulle spruta honom. Deras läkare hade ringt och bett om det kvällen innan han hade varit och spela mm. eh, i ett lag längre norrut med röda tröjor ja. i alla fall och då hade han fått bedövning men den hade inte tagit så bra så han sa det, nu måste du verkligen bedöva mig ordentligt ja men så gör det, jag kan ju liksom få hela foten och somna, nej bedöva alltså lägg massor ja jag tänkte jag lägger väl en hel del där då behandla mig bra. som en elefant <laughs> han var i alla fall medveten och så, ja men gick bedövad ut på värmningen gick fint och så sen så 
börja matchen. Tänk, var är han någonstans? Jag var som tvungen att kolla då. Jag kolla i pausen. Ja. Han hade ju fått droppfot. Drop han kunde ju inte gå. Han låg ju på en bänk där. Så då kände man sig ut som världens bästa läkare direkt. Ja. Oh. Oh. Vi hade faktiskt en, en väldigt läskig incident. Förfärlig. Det här är ju en, en, en väl, väl gömd hemlighet i vårt lag. Det är, det är ett par år sedan här. Eh, en spelare han eh, ja men på den tiden nu dricker du mer sådana här energidrycker men då tog ja. de ofta kofe, antingen kaffe eller koffeintabletter innan match han tog, sina, han tog alltid två koffeintabletter han tog dem in på värmningen och, och de, då, killen som satt bredvid honom sa att hör du Karin håll ett litet öga på den här jag tycker inte att han är riktigt i ordning alltså, det är som något som inte stämmer okay. Och jag pratade med honom, jag kollade blodtrycket, jag pratade med honom. Han var som lite så där. Ja, han var inte riktigt som man brukar vara. Jag tänkte, vad är detta? I alla fall, ut och matchen börjar och jag höll koll på han. Första bytet och jag liksom bara sträcker ut armen och drar in honom. Han kunde inte stå på benen. Jag bara suger in han i båset och ut i omklädningsrummet och undersöker han. Och jag tänker, han har fått en stroke. Alltså, det var jätteläbbigt. Fy fan. Ja, precis. Och jag förberedde och in till akuten med han. Och han var där, han fick jag skicktrönken på hjärnan. Och sen efter så utredde de ju också med arbets-EKG, med frånvaro och attack och epilepsi. Han var väldigt väl undersökt. Ja. Han piggnade på sig där i alla fall då. Och sen gick någon, några dagar där och så kom en annan spelare och liksom, man skulle ta sina koffeintabletter så frågade han Karin, du, eh, är det här koffeintabletter? De ser ju inte ut som vanligt. Nej, jag sa att det där är sömntabletter. Åh, oh, oh, jävlar! <laughs> förstår du, då var det, någon, var det någon spelare någon spelare från ett tidigare år som då hade fått med sig någon sömntablett hem oh. eh, och hade då tagit en tom burk satt i pillerna. Det här är vår felsökning efter satt i pillerna. Aha. Glömt burken, vi städar bort för säsongen. Nästa säsong kommer ju då burkarna fram som ska stå fram för vi, sömntabletter har vi ju inlåsta. Ja, ja, ja. Och den här stackarspelaren har alltså tagit två sömntabletter innan match och det var inte lyckligt. Oh, herregud. Han oh. <laughs> <laughs> ja. dunkade i sig två sömntabletter och åkte ut för att spela SHL-match. Det låter ju <laughs> ja. inte kanon. <laughs> Ja, det var, det var det inte. Men vi, vi, vi fick ju en felsökning där så att vi förstår vad det var i alla fall. Men, men, mm. men sett till vad ni kanske var rädda för så var väl det ändå ganska, ganska positivt eller vad man ska säga. Eller hur? Ja, ja precis. Nej, men så det gäller att ha, det är det som är inom hockeyläkeriet här också att att man, man ska som ha, det är samma som med, med Robinson och samma, alltså jag gillar ju liksom att, att, att man jobbar med den bakgrund man har och den medicinska kompetens man har, mm. men man får lösa situationer i en annan miljö. Mm, mm. Men det ska vara samma, samma medicinska säkerhet, det ska vara samma liksom tänk så att man inte missar sådana här saker. Just men det, det där hade, såg jag ju inte komma. Nej, nej den, den är ju, den är ju, ja den är, den är väl dråplig kanske är rätt ord för ja, det här. ja. ja. Karin, jag har hört rykten om en bantningstävling i ett av Skellefteås slutspel under storhetstiden. Vad kan du berätta om den? Jag är ju inte en person som bantar, men där var det grupp, grupp eller jag skulle behöva, men där var det grupptryck. Det var Thomson då, vår fystränare där som tyckte att vi hade gått upp lite för mycket vikt, tränarna och, och framförallt med teamet. Det är ju så att man går upp i viktig slutspel för vi äter vi det som är spelarna vi äter som de och dessutom mm. så det, finns det alltid lite kexchoklad eller annat sånt där extra eh, och så stressäter man men i alla fall, då blev det då en liten tävling, att vi fick sätta vår egen 
målvikt. Mm. Och så hade vi då på oss tills, tills slutspelet var över då, att, att nå den här målvikten och den då som förlorade fick skulle då bjuda alla på en väldigt dyr restaurang här i stan. Okay. Ja men vi tänkte väl, det där gjorde vi i god tid och hinner vi det. Men sen plötsligt var vi som nästan att vi skulle vara klara. Alltså jag, jag, kunde, jag åt ingenting sista två veckorna för jag såg att det här spricker, jag klarar inte det här. Eh, och så dessutom då invägningen skulle då bli efter att vi var klar. Ja. Och så inser vi att vi kommer kanske att vinna det här och då är det stort klas och det är bankett och det är allt. Så vi, insåg, vi, måste, vi måste ha invägning tidigare. Så, Fan så, också, så, det kan så... bli SM-guld. <laughs> Exakt. Så vi hade då på dagen, samma dag före, före matchen när vi faktiskt vann SM-guld, så hade vi då en invägning och det var ju riktigt svettigt kan jag säga för oss allihop. Så det slutade, slutade liksom med att ja, vi står väl allihop bara i underkläderna för som att plocka av, ja, det var till och med plocka av halsband och, man hade, och en, en, en av oss, han var tvungen att gå på, på, på toa och göra både nummer ett och nummer två för att nå målvikt, men, men vi klarade det med minsta möjliga marginal. Ja det var så. Ja. Så att eh, föreningen bjöd oss på, på middag istället. Så att vi, vi klarade Lasse Johansson eller någon som fick ta den notan då helt enkelt. Han fick ta den notan, jajamän. Ja, det var så till och med. Okej, okay, ja. <laughs> ja. Det var det, jajamän. Men han var inte med i tävlingen. Så att ingen skugga ska falla över honom. Det var vi som gjorde det. 2013 fick du vinna SM-guld tillsammans med din son Petter. Som även idag ju spelar i Skellefteå. Jajamän. Det måste ju ha varit väldigt speciellt. Jo, absolut. Det, det, det är ju fantastiskt att, att vinna SM-guld med ett lag men sen liksom att, att en, en son är med också, att man får dela glädjen. Fast på den tiden var jag inte så glad att dela, dela saker med mig. Ja, hur kul är det att ha mamma i omklädningsrummet? Tänk dig själv. Men jag brukar alltid säga till honom då när han var lite grinig att jag var här först, kom ihåg det. Så att, just det, just det. Ja. Så att det här, det blir delegerade alltid så att det var andra i teamet som fick serva honom om han behövde någon hjälp. Idag så är det inte så. Så jag frågade han faktiskt när jag klipp på det här jobbet igen. Jag gjorde ett uppehåll mm. och han var kvar. Så att är det, det okej okay att jag kliver på för dig? Så det är ju så roligt. Mm. Och då skrattade han bara så att ja, men du är vuxna båda två nu. Så att det var okej. Okay. <laughs> ja. Blir man lite extra nervös när han är inne i någon incident eller så på isen? Eller kan du koppla ifrån det då? Faktiskt inte. Han är ju en del i laget. Är vi på jobbet så är vi på jobbet. Fast ja. jag har märkt att, att när han tacklas, och det gör han ju ganska ofta, så håller jag liksom andan och mm, tacklas okay. lite grann med sådär. Det har jag. Men, okay. men, men det är ju ingen som behöver veta det för att nu då. Ja, exakt. <laughs> så, ja. ja, men det är härligt. Det, det kan man ändå förstå. Finns det något mer kul minne så som vi missat från alla år? Eller har vi, har vi tömt anekdotbanken? Det finns jätte jättemånga roliga minnen det finns du men eh, av respekt för spelarna så tror jag nog att, att både det som var över och under bältet får stanna där det där, det har jag säkert Ja exakt, du har ju det och den, den, den har vi ändå tagit ganska bra hänsyn till tycker jag De, de var ju lite busiga ett tag där när, de, när, de, när de var små det var, ju, det var ju ett tag där liksom när, när, man, när man skulle hem då från, från en träning eller så här, och så liksom, oh, varför får jag inte på mig jeansen? Ja, men då är det någon som har suttit igen dem längst ner så där, och lånat en symaskin. Det är ju liksom, ja tack. Han, han, och det här är som ofarligt. Ja. Då, hade jag, då hade jag faktiskt ett par pumps med lite klack så där, och jag hittade ju inte skorna när jag skulle mm. hem. 
Och så ser jag en jättestor tejpboll som ligger precis vid utgången och där sticker det ut en klack. Aj, och där insåg jag, det var, det var mina skor. Så att, lite sånt där småbus hade de ju för sig ett tag. Så, men då är man ju bara en, då är man ju en i laget. Ja, men precis. Jag brukar ju säga att de, då, då blir de, alltså de äldre känner ju mig, men när vi har någon ny spelare och så, ja men, kanske de behöver något. Någon, någon medicin av något slag och så får de tabletten och så sväljer de och säger oj, jag glömde ju säga inga alkohol, inga sex på en månad när du har fått den här medicinen då blir de bara alldeles, de blir de alldeles tyst så. Mm. så man ger och man tar ja men precis, det låter det låter supersunt tycker jag Nej, men jag, fin- jag, finns där för, jag finns där för dem oavsett om det är liksom axlar och led eller om det är jobbigt hemma eller om deras barn har en inflammation eller om någon har fått klamydia. Alltså, jag, jag tror verkligen på det här att helheten och att, man, man, att vi bryr oss om varandra. Det är viktigt för mig. Karin Granberg, du ska ha stort tack för att du tog dig tid och kör hårt här framöver. <laughs> ja, men du. Tack detsamma. Var det gott. Veckans podd har nått sitt slut, men missa inte att följa oss på sociala medier där släppsargen ju finns på Twitter, Instagram och Facebook. Man ska för säkerhets skull givetvis även prenumerera på podden, så missa inte att göra det. Vi dundrar på genom hockeyvåren och är som alltid tillbaka igen nästa torsdag. Ha det helt underbart tills dess. Hej! Ja men tja! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.